0: you're listening to פי.ג.ג.ו. רדיו. פילוסופיה בגובה העיניים, שיחות על החיים, פילוסופיה ומה שביניהם. ספר הפנטזיה הפופולרי המדריך לטרמפיסט בגלקסיה מסופר על עכברים שבונים מחשב ענק בשם הרהור עמוק שמטריתו למצוא אחת ולתמיד את התשובה לשאלה מהי בעצם מטרת החיים, היקום וכל השאר. בשביל מה אנחנו נמצאים פה? מה בעצם אנחנו עושים פה? המחשב הזה, כשנבנה על ידי עכברים שפשוט מאסו בוויכוחים סביב השאלה הזאת, הוא למעשה כדור הארץ שבו אנחנו חיים. וכך, בלי להיות מודעים לזה, אנחנו בעצם משתפים פעולה בעל כורחנו באותו ניסוי פילוסופי של עכברים שמוטרדים משאלות קיומיות. המחשב הזה, אירוע עמוק, מגיע אחרי שנים לתשובה 42. מהו בעצם היחס שבין טכנולוגיה והמקום שהיא תופסת בחיינו לבין העולם בו אנחנו חיים, והשאלות האמוניות, האתיות, החברתיות, הקיומיות, שמלוות אותנו? האם טכנולוגיה היא כלי לשיפור איכות חיינו, או שמא היא יכולה גם לתת לנו איזשהו מענה לאותן שאלות שעסקות בלמה בעצם אנחנו פה ובשביל מה אנחנו חיים. והאם עצם ההתפתחות של הטכנולוגיה משנה בעל כורחנו את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו ואת מקומנו בעולם בצורה שאי אפשר להיכחש לה או להתעלם מהשפעותיה. על כך נשוחח היום. התוכנית הזאת כאן ברדיו BGU אני עמרי דינור ואתם על שיחה נוספת של פילוסופיה בגובה העיניים שלום לכולם ברוכים הבאים לעוד פרק של פילוסופיה בגובה העיניים כאן ברדיו BGU אני עמרי דינור ואני שמח להציג בפניכם את האורח המיוחד שיש לי פה היום איש רב מעללים ופעלים, הוא דוקטור להיסטוריה יהודית, תושב חדש במדרשת בן גוריון, רב רפורמי עם תעודות וחוקר במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, כאן במדרשה. חוץ מזה הוא גם בוגר ההייטק הישראלי והתעסק בכל הנושא הזה של החיבור שבין טכנולוגיה לשאלות של אמונה אתיקה, תיאולוגיה וכולי. היום אנחנו נדבר איתו על השאלות האלה שהצגתי כאן בהתחלה. הרב דוקטור דוד ברק קורדצקי, האיש שתמיד תמצא אותו עם כיפה בכיס אלם כי כן אני מונחת לו על הראש, הוא ההפך, אחד מהשניים. ברוך הבא לממוננו הדל.
1: שלום עומרי, מה נשמע?
0: אהלן. טוב, אז בוא נתחיל בעצם מהשאלה, איך הגעת לכל הסיפור הזה, לכל העולם הזה שמעסיק אותך ושיעסיק אותנו כאן היום בתוכנית? אני מבין שאתה בעצם היית בעולם ההייטק הישראלי בתחילת דרכך, ואולי מכאן נתחיל, הסיפור האישי הזה שלך.
1: כן, אני בעברי איש הייטק ממשפחה חילונית לגמרי, בוגר ממר"ם, הייתי בצבא שש שנים ביחידת מחשב, ואחר כך בחברת סטארט-אפ ישראלית שקמה בארץ, ואחר כך אני גם עברתי לעבוד בה בניו יורק, בבירת העולם המערבי. אה,
0: באמת? היית בניו יורק איזה תקופה? הייתי בניו יורק, עבדתי
1: לא בשדרה החמישית, פינת 42, שזה ממש האמצע של הפיילה של העולם התעשייתי המערבי הטכנולוגי.
0: אוקיי, כמה זמן היית שם?
1: הייתי שם, בחברה הזאת עבדתי שנתיים, עשיתי רילוקיישן לארה״ב וחזרתי אחרי, ארצה אחרי זמן מאוד קצר. Okay. ואחריו נסעתי למזרח, עשיתי את המסלול הישראלי הרוחני שבסוף גם הביא אותי למה שאני מתעסק איתו היום. אבל דווקא עכשיו, מתוך העיסוקים היותר דתיים שלי, והעיסוקים שלי בשאלות של אמונה ודת וקיום, אני קצת חוזר להסתכל על הטכנולוגיה ולראות איך היא משפיעה על הזה. זה קצת סגירת מעגל בשבילי מהרבה בחינות.
0: Mm-hmm.
1: קצת אני גם אגיד שהנרי קיסינג'ר אמר את זה, שאחת הבעיות בדיון על בינה מלאכותית ומוסר ותיאולוגיה ופילוסופיה, זה שאנשים שבאים מתוך העולם של מוסר או של טכנולוגיה, או של מוסר או של דת או של פילוסופיה, קצת חוששים לדבר על טכנולוגיה. הם נמצאים בתחושה שאולי הם לא יודעים מספיק, אולי הם לא הבינו מספיק. אני לא מתיימר להבין את כל ההיבטים הטכנולוגיים, אבל אני מרגיש שאולי הרקע הזה נותן לי את האפשרות להעיז ובכל זאת לנסות לומר משהו בתחום הזה.
0: אנחנו בעצם מדברים על העולם הזה שקוראים לו בינה מלאכותית, שזה גם כן איזה מין שם קוד לכל מיני דברים שצריך להבין מה בתכלס הם אומרים, ואיך הדברים האלה משמשים אותנו בחיים שלנו. אולי בוא ננסה להגדיר בצורה ככה מאוד שטחית וראשונית, כשאתה מדבר על זה, למה בדיוק אתה מתכוון, ו...
1: אז הנושא שאנחנו מדברים עליו באופן כללי, קודם כל טכנולוגיה וקדמה. זאת אומרת, קודם כל איזושהי תפיסה שעוסקת בשאלה מה המשמעות של קדמה טכנולוגית. בינה מלאכותית בגדול זו תפיסה שאומרת שמכונות או מחשבים מסוגלים להגיע לסוג של בינה שדומה לבינה אנושית. זאת אומרת, אף על פי שהיא מלאכותית והיא בעצם תוצר של המחשב, בדרגה הגבוהה ביותר שלה היא מדמה יכולות אנושיות. ביחד עם זאת, צריך לשים לב שחלק מהמאפיינים שלה יישארו מאפיינים טכנולוגיים פשוטים, אירולוגיים פשוטים, אני תכף אסביר, וחלק הם מאפיינים יותר כמו אנושיים. למשל, אם מסתכלים על בעיה שהיה עליה דיון ציבורי רחב, פחות או יותר בשנות ה-90, הרגע שבו המכונה ניצחה את האדם בשחמט. אז מי שמבין את ההיבט המחשובי של זה, מדובר בסך הכל בבעיה די פשוטה, בבעיה סגורה עם כללים מאוד ברורים, וברגע שיש כוח מחשוב מספיק, אז המכונה גוברת על האדם בסוג כזה של בעיות.
0: אוקיי, אתה מדבר על הסיפור הזה עם קספרו, והמחשב כחול עמוק. כחול
1: עמוק של IBM ניצח את קספרו. כן,
0: במשחק שחמט יש חוקים ברורים, נכון, למשחק, ועכשיו... אם אתה יכול בכל רגע נתון לחשב את כל האופציות תוכל להגיע בסוף למסקנה איך בעצם המהלך הנכון לנצח ופשוט תוכל להתגבר על המגבלה האנושית שקשורה לכמות המהלכים הנתונים שאפשר לחשב והעובדה שבני אדם גם יכולים להתעייף או לאבד ריכוז או לעשות טעויות או כל מיני דברים כאלה ואתה מקבל מכונת חישוב מאוד מורכבת אך עם חוקים מאוד ברורים למשימה מאוד מוגדרת ותקנת אם אתה אוהב על איך בדיוק זה עבד הם פשוט לימדו אותו מלא 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 מלא, מלא משחקי שחמט עד שהוא הצליח בעצם להבין מה, מה צריך לעשות או <טר maintained> משהו בסגנון. אז
1: דווקא <טר> או... מה שאתה מתאר כרגע זה מה שנקרא Machine Learning, שזה דווקא, כן. דווקא גרסה יותר מפותחת יחסית <טר> של בינה מלאכותית. <טר> מה שהיה <טר> שם זה בסופו של דבר איזשהו סוג של אלגוריתמים, יוריסטים, שעצי החלטות שירדו וחקרו בתוך העצים האלה, צריך בשלב כלשהו שאתה יורד בחקר העץ להחליט שאתה לא מחפש יותר. זאת אומרת, החוכמה זה לדעת מתי כבר מתוך כל האפשרויות, יש אפשרויות שאתה פוסל. וממשיך הלאה לאפשרויות שבהן אתה מתקדם.
0: אוקיי, כאילו בצורה של לוגיקה בעצם. אם אתה עושה ככה, אז ככה, ואם אתה עושה ככה, אז
1: ככה. ואם הציון הנוכחי של הפתרון הוא כרגע לא מספיק טוב, אתה פשוט עובר לפתרון הבא. אוקיי. כל הדבר הזה נקרא באופן כללי narrow AI. זאת אומרת, זאת בינה מלאכותית צרה, שנועדה לטפל בבעיה מסוימת שיש לה חוקים מוגדרים. ההתפתחות של הטכנולוגיה היום היא כזאת שיש הרבה יותר מידע, יש ואז גם בתחום הזה אתה יכול להגיע לפתרונות שהם לא קשורים באמת לדימוי של התנהגות אנושית. החלק היותר מעניין הוא מה שנקרא General AI, או בינה מלאכותית כללית, שבעצם מנסה לראות באיזה מידה מכונה יכולה, אם מתוך תהליכי לימוד שתיארנו אותם, של Machine Learning, ואם באמצעים אחרים, להגיע, לשם, למשל רשתות נוירונים, או כל מיני מודלים תאורטיים כאלה, mm-hmm. להגיע לדרגה של בינה שבה היא מסוגלת לקבל החלטות. שדומות להחלטות שאדם מקבל, למשל החלטות מוסריות, שהן לא רק תוצאה של איזשהו עץ החלטות, אלא של איזושהי יכולת בינה יותר רחבה. Mm-hmm. יש ספקות או שאלות האם הבינה הזאת קיימת היום, האם היא יכולה להתקיים, יש אנשים שטוענים שהם בכלל לא יכולה להתקיים, אבל מדובר ברמה אחת שהיא מעבר להגדרה הצרה של מה שאנחנו מגדירים היום כבינה מלאכותית. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים כרגע על אה, בעצם לאן הבינה המלאכותית הזאת לוקחת אותנו היום בעולם, ואחר כך אני אגיע לאיפה זה לוקח אותנו בהקשר הדתי, אנחנו יכולים לדבר על שלוש מהפכות עיקריות. המהפכה הראשונה, אני קורא לה אובדן העבודה. זאת מהפכה שקשורה להתפתחויות ברובוטיקה אה, ולהתפתחויות אה, של אה, יכולות בינה מלאכותית, למשל, שמחליפות כל מיני אה, אה, עבודות סווארון לבן, כמו סוכני ביטוח, עורכי דין וכאלה. שבעצם אומרות שמתוך הסתכלות על מעגל מאוד גדול של ידע ומתוך לימוד של דפוסים בתוך הידע הזה אפשר להחליף בני אדם.
0: כן. במגוון ש... אחד של עבודות. אנשים שהתפקיד שלהם הוא לשלוט באיזשהו ידע בשביל בסוף להגיע לאיזושהי שורת תחתונה של נכון. חישוב כזה או אחר או משהו בסגנון.
1: נכון, זה קצת דומה למהפכה התעשייתית במובן הזה, אבל זה סוג של השלב החדש של המהפכה התעשייתית כן. שבעצם מייתר גם את, את עבודות הצווארון הלבן, לא רק כן. בבית הצווארון הכחול.
0: וואו, לא עובדי כפיים אה, על איזה שהוא אה, אני לא יודע מה פס יצור או איזה משהו כזה וכל המיכון הזה האוטומטי שלוקח אה, את התפקיד של לעשות את העבודה הטכנית אה, באופן אנושי ומעביר אותו בעצם לרובוטים שעושים את זה יותר מהר או יותר אפקטיבי ולא ו... נכון. צריך לשלם להם ולדאוג לזה שהם עדיין בחיים או כל מיני דברים כאלה. סתם אני מקצין אבל. בהחלט
1: בהחלט זה בהחלט העניין אה, כן. יש פה באמת שתי רמות הרמה של הרובוטיקה. למשל רובוט שמניח לבנים,
0: mm-hmm.
1: הוא יכול להניח לבנים במשך 24 שעות ביום, ברצף, לבנות בית. זאת פעולה שהיא עדיין נחשב, נחשבה לפעולה של בעל מלאכה שהוא אנושי, ועדיין היא יכולה להיות מוחלפת. כן. Yeah. ומעבר לזה עבודות הצווארון הלבן, אבל המשמעות של אם אנחנו מדברים על, בטווחים של 5 עד 10 שנים, מדובר על, לפי הערכות מסוימות, למשל אובדן של 40% מסך המשרות שקיים בעולם. ואז השאלה שבעצם נשאלת היא מה המשמעות המוסרית או התיאולוגית או הדתית של אובדן העבודה.
0: כלומר אה? שאנשים בעצם נולדים לעולם, אה, וההנחה שכולנו גדלנו עליה, אולי ההנחה הכי בסיסית בעצם בתרבות המערבית, בכלל שהעבודה היא חיינו, שבני אדם בעצם צריכים להכין את עצמם לאפשרות המאוד כאילו מובנת מאליה, שיהיה להם מקצוע שיאפשר להם להתפרנס בשביל כל הדברים האלה בעצם לא באמת אה, יהיו רלוונטיים, כי אנשים, מה, לא תהיה להם שום אפשרות לעבוד יותר, או מה, מה הולך לקרות
1: בחזור? אז, אז באמת אנחנו גדלנו על של אדם לעמל יולד, ובזה התהפך תאכל לחם. זו שבעצם העבודה היא גם מבחינה חברתית ופסיכולוגית ערך מאוד מרכזי בחיי אדם. מה שאנחנו, אני חושב, מפספסים בתפיסה שלנו, יש תפיסות אופטימיות לגבי הדבר הזה, שבעצם אומרות... לא נצטרך לעבוד, ונוכל להיות עסוקים בפיתוח עצמי, רוחני, אינטלקטואלי, חברתי וכיוצא בזה. מה שמטריד אותי בסוגיה הזאת זה בעצם העובדה שאנחנו לא לגמרי מודעים להיום בתפיסה שלנו שהלגיטימציה של הקיום האנושי, וההצדקה של הקיום האנושי, לאורך ההיסטוריה, מנקודת מבט מטריאליסטית, היו פועל יוצא של הכוח העבודה של האדם. גם אם אתה מסתכל על תופעות שמבחינה מוסרית הן בעייתיות כמו העבדות. העבדות בסופו של דבר מניחה שלאנשים יש ערך כלכלי, והערך הכלכלי הזה מצדיק את הקיום שלהם גם אם עם... בתנאים של חוסר חירות.
0: במילים אחרות, אתה יכול לעבוד ולכן נשאר אותך בחיים. נכון, וזו שאלה ש... לא השאלה...
1: נכון, yeah. קדימה מתוך, מתוך המצב הנוכחי, ואנחנו מסתכלים על אפשרות שבו בעצם לא יהיה צורך בעבודה אנושית. Uh, אנחנו יוצרים מצב שבו uh, ציבורים גדולים, או חלקם בעולם השלישי, אבל באופן כללי, uh, אין ערך כלכלי לקיום שלהם, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם במצב של היעדר ערך כלכלי, האם נצליח לבנות מערך רוחני, חברתי, פוליטי, שיצדיק את המשך הקיום שלהם?
0: אוקיי, okay, אז אם אני מבין אותך נכון, נגיד שיש היררכיה, וזה ברור שהכוחות שמניעים, כן, ובעצם... מנהלים את כל העסק הזה שנקרא עולם העבודה כמו העולם הכלכלי כן הגלובלי בכלל הם כמובן כוחות של העולם הראשון ועל כן אם יהיה נגיד מצב כזה של אובדן עבודה מסיבי קודם כל יצטרכו לדאוג לאנשים בעולם הראשון שימצא להם איזשהו פתרון ורק אחרי זה נתפנה למחשבה מה יהיה עם אנשים שמגיעים נגיד מ... אזורים אחרים, העולם השלישי, העולם המתפתח, או מה, איך שלא תקרא לזה, ובינתיים כאילו כל החיים שלהם יהיה בסוג של הולד כזה או משהו בסגנון.
1: זה בין סוג של הולד לבין איזושהי שאלה אמיתית על איך אנחנו מייצרים תשובה מוסרית לצורך בהמשך הקיום שלהם, זאת אומרת אם ניקח נניח לרגע כל אותן תעשיות. שעברו לעולם השלישי שהן כתעשיות ייצור. Mm-hmm. ונניח לרגע שבעוד טווח שבין 5 ל-10 שנים, הן מתבטלות לגמרי ואין עוד צורך. אז אני מסתכל על כל המרחב הזה של העולם השלישי, זה כולל את ה call ואת המרכזי שירות בהודו, כן. שאנחנו יכולים להפוך... לדבר על זה ש...
0: שבעצם אנשים, זה קורה, כלומר יושבים בבנגלדש או באיזשהו כלשהו מקום ו... כשאתה מתקשר לאיזושהי חברה בארצות הברית, בעצם עונה לך מישהו מבנגלדש, כאילו נותן לך שירות, כאילו עובד בחברה, אבל בעצם הוא עובד ב... נכון. בחברה שנותנת שירות לחברות בשכר הרבה יותר נמוך, אבל, נכון. אבל, אבל, אבל איכשהו הוא מצליח לאפשר לאנשים לשרוד ברמה מסוימת, או קודם כל להצדיק את הקיום שלהם, כלומר, שיש אז, להם נכון, ערך, ש... כי הם יכולים לעבוד. נכון, אז השאלה
1: היא שאם בעצם לא תהיה הצדקת קיום שהיא יוצא של ערך מעבודה,
0: Mm-hmm.
1: כיצד נוכל מבחינה פוליטית ומוסרית להצדיק את המשך הקיום של, ה... של אותם האנשים? בסופו mm-hmm. של דבר, לנו, אנחנו פועלים היום מתוך איזו עמדה מוסרית די פשוטה, ברורה, שלאדם נמרא בצלם, ובמובן הזה יש אה, מתוך זה איזושהי לגיטימציה וחירות אה, לקיום אנושי באופן כללי. אנחנו קצת מדכאים או מתעלמים מהעובדה שחלק ממה שמאפשר את הקיום הזה זה בסופו של דבר מימד מטריאליסטי, שבהיעדרו שכה... של המימד הזה נצטרך לפתח איזשהו מודל. למשל מודל אפשרי זה כל המודל של Universal Basic Income או המודל של הכנסה אה, בסיסית שניתנת לכל אדם בתוך החברה.
0: בלי קשר לשאלה אם הוא עובד או לא עובד. או... בלי
1: קשר לשאלה אם הוא עובד או לא עובד, האם באמת מודל כזה יוכל לתפוס בהקשר אה, הפוליטי הנוכחי זה נושא שנצטרך לדון בו, אבל בהקשר התיאולוגי בעצם או בהקשר הדתי, אנחנו עומדים פה מול, מול שאלה של מצד אחד תפיסה של האדם. כנברא בצלם, כנברא בצלם אלוהים, כי מתוקף זה יש לו מלכתחילה איזושהי זכות לקיום mm-hmm. מוסרי, ואנחנו נצטרך להמשיך להצדיק או לחזק או להציג אלטרנטיבות לדיעון הזה, מול טענה מטריאליסטית שמצד אחד ייתכן שהיא תהיה מפורשת, אבל רוב הסיכויים שהיא לא תהיה מפורשת. בסופו של דבר, mm-hmm. יהיה פה איזשהו דיון סמוי אה, בשאלת הלגיטימציה של הקיום של ציבורים כאלה. Eh, שיכול להיות שיהיה לו למשל מאפיינים פוליטיים, יהיו eh, קשורים להידרדרות eh, של יחסים עם אומות גדולות או עם ציוויליזציות. כל הדיון על האסלאם לצורך העניין אפילו בהקשר של eh, eh, תרבויות דתיות של מיעוטים eh, או, או, או מקומות כאלה, אני בי מתעורר איזשהו חשש שבסופו של דבר יכול להתבצע גם תרגום פוליטי. לדה-לגיטימציה המטריאליסטית הזאתי של מדינות, של ציבורים, של עמים, ופה יש היבטים פאשיסטיים פוטנציאליים וכיוצא כן. לזה.
0: אתה מניח, אולי מתוך תפיסת העולם שלך, כן, כתיאולוג, לא רוצה להגיד איש דת, כן, אבל אדם שזה... אפשר לומר. יש הנחה הזאת בסיסית שכאילו אנשים מקבלים את הטענה שכל בני אדם נבראו בצלם וזה. אז א', כמובן שזה לא בדיוק ככה. כלומר מי שמקבל את הטענה הזאת אולי מקבל את הטענה הזאת ומי שלא מקבל את הטענה הזאת, לא מקבל את הטענה הזאת כלומר זה לא, זה לא צורת ההסתכלות שלו נגיד על העולם כן או על בני אדם אה, בכלל זה דבר אחד כן שצריך לקחת בחשבון דבר שני שצריך לקחת בחשבון זה כמו שאמרת שזה מעלה השאלה, בעולם הזה כן אבל זה לא רק שאלה מה מצדיק את הקיום שלהם, כאילו שהם צריכים להצדיק את הקיום שלהם בפני מישהו אחר, אלא בעצם בשביל מה אנשים חיים. עכשיו, זה נורא רגיל וקונבנציונלי לחשוב על זה שבעצם בשורה התחתונה בני אדם לא בוחרים להיוולד. ועכשיו העובדה הזאת לא משנה את זה שהם צריכים למצוא דרך לשרוד. ואלה אם כן את המיליונר שיושב על ירושה, כמו הנשיא הנוכחי של ארה״ב ו... כל מיני מנהיגים נוספים וכל מיני מדינות. בני אדם צריכים לשרוד ואז הם צריכים לשרוד את הדרך לעשות את זה וזה לא שאלה של whether they like it or not ואם נמנית מהם היכולת בעצם בסופו של דבר לעשות את זה זה כמובן משנה את היחס שלהם לחיים שלהם שיכולה להיות לזה השלכה חיובית בעיניי במובן הזה שזה באמת מנתק את הקשר שבין היכולת שלך או הצורך שלך לשרוד לבין השאלה בשביל מה אתה חי, נגיד באמת שבני אדם יוכלו לשרוד בסיטואציה מסוימת גם אם הם לא יעבדו, כן, ואז uh, יעלה את השאלה הזאת מחדש ואולי הם יצאו אפיקים חדשים ל- ל- לחיים שלהם ולהתעסק בשאלה הזאת, או לחלוטין שלא תהיה להם תשובה ולנו כחברה לא תהיה תשובה לשאלה הזאת ואז אנחנו נהיה באיזשהו משבר מאוד גדול.
1: אז בואו אני אציג את זה במושגים של גאולה, כי אם אתם מסתכל בעצם על סיפור גן עדן, הגירוש מגן עדן והצורך לעבוד שנוצר כתוצאה מהגירוש לגן עדן, mm-hmm. הוא בעצם עונש. זאת אומרת, האדם גאולה לא לגרוש לגן עדן ולכן נאלץ לא. לעבוד, כן, כן. והגאולה אמורה להיות מצב שבו אדם שוב לא נדרש לעבוד, יושב לגן עדן. השאלה היא למי תהיה שמורה הגאולה הזאת, כי חלק בעצם מהמודל החברתי שיכול או עשוי להתפתח, יכול כנראה לכלול מיעוט שיהיה במצב גאולתי כזה, שהוא כבר לא צריך לעבוד, שהוא נהנה מפירות שאולי משאבים שכבר עמדו לרשותו, או שליטה בטכנולוגיה הזאתי, מול המונים שבעצם יהיו במצב, אה, שבמצב בוא נגיד אה, הפוך, וצריך לחשוב איך לנסח אותו גם במושגים תיאולוגיים, אבל יש סוג ד... של דיסטופיה של אובדן העבודה, דווקא אולי סוג של משיחיות קטסטרופלית של אובדן העבודה, שהיא לאו דווקא גאולה, אלא שהיא בסופו של דבר מביאה למוות.
0: כן, או במילים אחרות, אנשים שמתדבקים על שערי גן עדן במטרה לה, להינצל, וכמובן שאין מקום ולא כן, מכניסים אותם. כן, אני חושב שזה ביטוי היה.
1: בתיאולוגיה הנוצרית, בכל העניין של הרפצ'ר, שבעצם, ש... מה זה רפצ'ר? הרפצ'ר זה הרגע שבו ישו אמור להגיע ארצה לקראת uh, ממלכת, uh, הממלכה השנייה של ישוע, ובו בעצם הוא לוקח את המאמינים בחזרה אליו, וכל השאר נשארים פה. זה מה שנקרא left behind, יש אה. על היום סדרות uh, פופולריות, יש כן. עיסוק רב בעולם הנוצרי, בעצם, בעצם מה שאנחנו מתארים פה זה מצב שבו יהיה ציבור שיגאל, mm-hmm. ויהיה ציבור שיהיה left behind בתוך התהליך הזה של העבודה.
0: כן, okay, וזה כאילו מובנה בתוך התפיסה התיאולוגית, וזה רק השאלה מי נכלל בתוך הקבוצה הזאת של הנגעלים, ומה צריך לעשות בשביל להתקבל למועדון האקסקלוסיבי הזה. נכון, זה...
1: זה בעצם מה שאנחנו יכולים לראות, שכל התפיסה התיאולוגית של נבחרות, mm-hmm. על, עלולה לה, 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 להתרגם לדבר הזה. אומר... אנחנו העם היהודי הנבחר, אנחנו ננצל לצורך העניין, נניח, בדרך מסוימת, okay. או בתוך העולם הנוצרי, זה מה שנקרא האלקט, הנבחרים. כן. הם אלה ש... שניצולים.
0: ויכול להיות שזה לא יהיה עניין דתי במובן המקובל, אלא שבעצם תיווצר פה במרכאות דת חדשה, שהיא דת הנקרא לזה פריבילגים, שיש להם את היכולת אה, להצדיק, אה, לאפשר את הקיום שלהם, אה, גם במצב שבו, אה, שבו לא תהיה לאנשים איזושהי עבודה להסתמך עליו, ובתוך הדת הזאת, ייכנסו רק אותם אנשים שבעצם נכללים בדבר הזה, ואולי לא יהיה אפשר בכלל להיכנס אליה מבחוץ, אבל...
1: במידה מסוימת זה מה שאנחנו מכנים כבר היום פרוספריטי גוספל, זאת אומרת זה דת השגשוג או דת השפע, ואותה תפיסה שהיא קיימת אצל ציבורים או אנשים מסוימים, שההצלחה הכלכלית שלהם היא העדות לכך שהם הנבחרים בידי האלוהים, זה חלק מהתפיסה האמריקאית הדתית הבסיסית, ואצלנו גם כן צריך להיזהר מתופעות
0: כאלה. טוב זה בתור התחלה זה מין פתיח אז דיברנו בחלק הזה בעצם על השאלה של מה זה בדיוק בינה מלאכותית בהקשר מאוד בסיסי ואיך זה מתקשר לשאלות האלה של תיאולוגיה שאתה הצגת ואני מודה שבכלל לא חשבתי על החיבור הזה במובנים שאתה, שאתה מעלה כלומר על כל אחד מהתחומים חשבתי בנפרד אבל לאו דווקא על על החיבור הזה ביניהם ודיברנו באמת על הנושא של איך הדבר הזה נכנס לתוך סיטואציה סבירה בהחלט שבה אנשים גם בעולם המערבי או במה שנקרא עובדי הצווארון הלבן ייאלצו לאבד את מקום העבודה שלהם כתוצאה מכניסה של טכנולוגיות שמייתרות בעצם את הקיום שלהם ואיך הדבר הזה יכול להשפיע מבחינה חברתית על המקום שלהם בעולם מול קבוצת אחרות של אנשים ומעלה בעצם את השאלה של מהי התפקיד או המקום של העבודה בחיים שלנו באופן כללי ואיך שינוי של הדבר הזה יכול אולי להשפיע הלאה מכל מיני בחינות. בחלק השני של השיחה אנחנו נדבר על היחס שלנו לגוף ואיך בעצם ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה משפיעות על האופן שבו אנחנו תופסים את הגוף הפיזי שלנו אולי שהופך למיותר בהדרגה או בטח ובטח מקבל משמעות אחרת אז אני רוצה להזמין אתכם להישאר גם לחלק השני שלנו בשיחה ההולכת ונבנית ונהיית מרתקת יותר ויותר עם הרב דוקטור דוד ברקו רודצקי כאן בפילוסופיה בגובה עיניים רדיו BGU אני מקווה שנהניתם מהחלק הראשון ואני מזמין אתכם להמשיך איתנו גם בחלק השני לתוכניות נוספות שלנו בפודקאסט ולתוכניות נוספות באופן כללי של הרדיו אתם מוזמנים להיכנס לעמוד של פילוסופיה בגובה עיניים בפייסבוק וגם ל-BGU ה- רדיו ולפילוסופיה בגובה עיניים בספוטיפיי וגוגל פודקאסט ובאפליקציות נוספות. נשתמע.